0: Então, pode começar, Ian. Eu vou para entrar entrar? Já, já está online, já. Então, boa tarde a todos. Né? Desculpe o atraso ao nosso, nosso evento de hoje, foi questões aqui realmente do apresentador, do coordenador que não entende muito dessas tecnologias atuais. Mas é, vamos apresentar hoje um tema bastante interessante no nosso webinário, né? no Laboratório de Estudos de Geografia Cultural, que traz a temática geografia e literatura, né, para pensar as paisagens simbólicas, que nos traz é, uma discussão bastante interessante para pensar esse tema, né, de como a literatura se insere na seara da geografia para discutir lugares, paisagens, territórios, regiões. E hoje eu fico muito feliz porque eu tenho aqui o professor Tiago Cavalcante, da UFC, que é uma pessoa que não poderia estar melhor representando esse tema aqui para discutir, porque ele foi orientando da Lívia de Oliveira, lá na, na saudosa Lívia de Oliveira, né, que conduziu muito bem o trabalho dele. Né? Ele vai um pouco falar também sobre isso logo depois. E a Rose, né, minha ex, orientando aqui, também já falava um pouco de literatura de Associação de Mestrado. É, trabalharam trabalhar com Raquel de Queiroz, né, na, na, nos seus trabalhos, né, já tentando tatear, né, Rose, pela literatura. Espero que agora, a partir desse webinário, você retorne novamente à casa, né, para a gente pensar Eu melhor.
1: 2020, mas é uma pandemia.
0: É, é isso aí. Então. Eu agradeço já inicialmente a presença de todos, todos também que estão nos ouvindo, os participantes, né? Estou vendo aqui já uma boa quantidade de pessoas, né? E passo agora a palavra ao Ian para ele fazer a apresentação dos dois professores que vão trabalhar nesse seminário. Uma boa tarde para vocês e um bom trabalho.
2: Obrigado, professor. É, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde também aos professores que vão apresentar hoje. Antes de eu fazer a, a passar a palavra para a Rose, eu vou fazer aquele, aquele, aquelas considerações, né? Uh, nós vamos ter a apresentação dos dois professores, logo após teremos nosso debate, ao final, é, com, geralmente estruturamos em rodadas de três perguntas, e... Quando estiver já mais próximo do final, também passaremos um link com a presença, né, para você dar a sua presença aqui no seminário. Bom, uh, passando a palavra para a Rose, vou apresentar ela, né, a Rose dos Santos Maia, possui licença, é, graduação e licenciatura em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará, em 2010, e como o professor já mencionou, ela é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da UES também. Tenho experiência na área de ensino de geografia e atuo como professora no ensino básico do Estado do Ceará desde 2010. Então, é só para as palavras.
1: Fiz 10 anos de Estado hoje, é, em outubro, né? Então, assim, é, Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite, né? ao convite do professor Otávio e do Lejec. É uma honra imensa retornar à casa, né? uma casa que eu fui muito, sempre muito bem acolhida, sempre respeitada, sempre ouvida, né? É, principalmente ao convite do professor Otávio que foi meu, como ele mesmo falou, foi meu orientador de mestrado, né? E sobre a sua orientação a gente conseguiu desenvolver esse trabalho sobre esse diálogo entre geografia e literatura, né? E foi a partir desse trabalho que eu tive a oportunidade também de conhecer o Thiago nos um nossos encontros, né? que a gente trabalha um pouquinho é, nessa área e principalmente porque a gente trabalha como autora é, juntos, né? Eu trabalhei com a Raquel e ele no seu, no seu trabalho de doutorado também trabalhou com a Raquel, né? Então, assim, é um prazer imenso estar aqui falando para as pessoas, né? Principalmente numa, num ciclo de debates que está trazendo temas, assim, Maravilhosa, eu venho acompanhando ao longo dessas semanas, cada, dia, cada semana é um aprendizado gigante, né, e ver o quanto que a geografia, ela vem se expandindo, né, a partir dessa nova vertente da geografia cultural. Eu vou só esperar um segundo, só para eu abrir aqui meus tópicos, tá, vamos lá, eu vou dividir a minha fala, né, em basicamente em dois, dois momentos, né, um para falar um pouquinho né, sobre esse diálogo entre geografia e literatura, e na, na segunda parte eu vou falar um pouquinho sobre o, o meu trabalho, tá? para vocês entenderem mais ou menos como foi que eu consegui, é, como foi mais ou menos que eu trabalhei essa temática na, na pós-graduação. Né? O nosso objetivo, o meu objetivo em si na, na pós-graduação, foi justamente dialogar né, com essas novas temáticas junto com a geografia. A geografia até a década de 70, ela vinha nessa vertente, né, geografia nova, quantitativa, né, uma geografia voltada mais para o físico, e diante do da, da evolução de várias temáticas entre as décadas de 60 e 70, né? sentiu-se a necessidade de começar a, a, a ciência geográfica, como outras ciências também, a dialogar com, com o com algo mais amplo, né, e as artes, ela entra nesse contexto, né, ela entra com, como possibilidade. Quando eu falo de artes, eu não tô falando só de literatura, eu tô falando de, de pinturas, de fotografias, é, de filmes, né, e tudo mais. Então, assim, as artes, ela começa a se mostrar, é, eu acredito que uma parceira, né, de análise da realidade, afinal, é também a partir da década de 70 que a geografia, ela começa, retoma, né, na verdade, essa, essa busca pelo homem, o interesse pela, pela, pelo subjetivo, né? é, essa leitura mais subjetiva da realidade. Né? A, a princípio, a, a literatura pelos geógrafos, ela está relacionada a esse processo né, de renovação da geografia, né, e cultural. Né? É, esse processo de transformação também foi muito é, importante. A inserção do método fenomenológico, né, nas pesquisas geográficas, justamente trazendo essas experiências do homem, trazendo essas subjetividades do homem, né, enquanto forma de, enquanto arcabouço, né, de pesquisa dentro da, dentro da geografia, né. Com isso, ocorreu uma mudança. Então, a geografia, ela passou a ser tratada não é, como subdomínio da geografia humana, mas no mesmo patamar da geografia política, da geografia econômica. Né? Então, isso foi, foi extremamente importante, aí entra é, esse diálogo com, com, com essas outras ferramentas. Né? Então, uma geografia nesse, nesse processo né, está cada vez mais preocupada com as humanidades e com o que é aprendido pessoalmente. Né? É, se a gente observar vários... vários é, é, pensadores, né, ele já havia já enxergava a arte como como importante para a leitura da realidade, importante para dialogar com a ciência, né? É, uma vez eu lendo li um livro do Mohan e eu peguei essa, justamente essa, essa essa parte que ele vai falar né, da importância do cinema, da literatura, né? E ele fala do, que o romance ele é um milagre, né? É, o, o milagre de um grande romance é revelar a universalidade da, condi da condição humana, ao mergulhar na singularidade de destinos individuais localizados no tempo e no espaço. Né? É, hoje, se você, quem tem o um hábito de ler literatura, vai, ser, vai ficar muito claro que está ali presente na literatura um espaço, né? todo romance, toda obra literária, né? Até mesmo se a gente for pensar numa distopia, ele está ele tá inserido dentro de um espaço, né? Então isso se torna muito importante para agregar, né? A pesquisa geográfica, essa leitura da realidade. E um dos grandes percurso, e um dos grandes desse, desse diálogo, né? Entre geografia e literatura, né? Para conseguir fazer casar essas 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 duas visões. Né, foi Eric Dardel né, em seu livro, ainda, é, publicado ainda na década de 50, né, O Homem e a Terra, ele consegue já fazer esse diálogo muito bem feito entre geografia e literatura, né, porque ele possui um olhar holístico ao falar da geografia. Né, quem tiver a oportunidade de ler o seu livro, O Homem e a Terra, vai ver né, a linguagem que ele. É, é uma, às vezes até uma linguagem um pouco até, pouco não, né, ele é bem poético na sua escrita. Né, ele, ele tem se olhar o lístico, de pensar e observar o espaço, né? não apenas considerando o seu aspecto material, mas fazendo uma ligação né, com o homem e com ambos, e como ambos interagem, estabelecendo uma relação de ser e estar no mundo. E é muito interessante como ele consegue abordar isso é, nesse livro. E esse livro acaba se tornando base né, é, para outros estudiosos na década de 70, né, como, é, como Tuan. Tuam, para fazer esse diálogo entre, entre a geografia e as artes, e a gente fazer também esse diálogo entre a geografia e a literatura. Né? É, a, quando é, falando ainda sobre Tardel, né, é, é interessante que na sua obra existe uma relação primordial entre o homem e a terra, né? as distâncias e direções na formação dos conceitos de lugar e paisagem. Nesse contexto, né, o espaço ela é retomado, né? porque durante a, a no período que antevém, né, ou seja, durante a Geografia Nova, um dos conceitos mais utilizados era o conceito de região, né. Com esse processo de renovação, o espaço é, se torna central novamente, dentro do espaço, né, os conceitos de paisagem e lugar. Né? E é justamente o conceito de paisagem que eu vou trabalhar ao longo da pós, né, ao longo do mestrado, ao longo da pesquisa. Né? Todos os aspectos abordados a partir de uma perspectiva fenomenológica e interdisciplinar, onde a arte tem um papel preponderante como fonte de informação para a compreensão dos fenômenos. O centro das investigações está na intencionalidade voltada para os fenômenos espaços temporais, sendo o lugar, né, um grande referencial. Mas além do lugar também, a paisagem ele vai ressurgir né, como um importante conceito para conseguir conciliar esse diálogo, né, para realizar esse diálogo, né. É, a gente tem que lembrar também que esse processo ele ocorreu também devido às várias mudanças ocorridas no mundo nesse período. A gente não pode, esque gente não pode esquecer que a ciência ela evolui né, justamente a partir de, de rupturas, de avanços né, e até mesmo novas visões de mundo que vão surgindo. Então, a década de 70 ela é justamente ela é marcada por esse processo que iniciou-se na década de 60, né, onde novas discussões surgem, onde novos, onde movimentos, né, que até então não, não eram protagonistas, começam a se tornar protagonistas. Aí eu lembro das falas que vieram nas semanas seguintes, né, como a fala da Ana Paula, falando das questões de gênero, né, é, a questão do racismo, ele vai, ele vai se tornar muito forte nesse período, né. Então, assim, a gente vê que é um processo gigante que vai acontecer dentro da, da ciência geográfica, né. Inclusive, que vai gerar né, essa, essa, essa conexão, esse diálogo com essas outras vertentes. Né? É, e a partir desse novo alicerce, a geografia cultural passa a desenvolver um imenso leque de possibilidades de estudo. Né? Novamente, como eu já falei, né, o espaço geográfico, né, antes visto apenas com seus traços objetivos, tem é trazido, é, é, retoma, é, trazido né, o seu lado subjetivo também torna-se possível enxergar o espaço através das suas ligações, né, tanto objetivas como subjetivas. Passamos até a percep- é, vemos a começamos a, a, a buscar a percepção e sentidos, os valores humanos, as imagens, as artes, a cultura, elas se tornam, né, fontes essenciais para a leitura desse mundo, esse novo mundo que está surgindo, né, esse novo mundo que está que está aparecendo e surgindo. Então, assim, esse novo mundo precisa de outras ferramentas para serem lidas. Não, não tinha mais como ler o mundo a partir da década de 70 apenas pelo lado racional científico. Nós temos que encontrar outras ferramentas para é, ampliar essa leitura e fazer essa, uma leitura é, mais concisa com a realidade. Né? É, eu vejo muito isso quando a gente vai pegar as letras de música. Né? Eu trabalho muito com música em sala de aula. Né? então a música ela traz isso né então assim a música ela, ela traz a realidade existem diferentes gêneros mas a gente consegue observar nesses gêneros né que é uma arte importantíssima né como a gente consegue como a a os outros atores para além da universidade consegue ler essa realidade né? então isso é muito importante que também proporciona um diálogo entre o acadêmico e o que não está na academia como a gente viu na, na mesa com as fotografias né que também foi muito importante quando trouxe a serrinha né a, a, a visão do morador né? daquela realidade então, a gente com as artes ela vai proporcionar isso né a gente sair um pouco também dos muros acadêmicos né? E essas novas leituras permitem descobrir belezas que antes estavam escondidas, né? Belezas que às vezes a, a, a academia sozinha ela não vai conseguir enxergar se a gente não conseguir transpor esses mundos, né? E olhar a arte, as letras como formas de pertencimento à realidade traz consigo, né? É, desculpa, traz o que a ciência ela renunciou durante muito tempo, né? Uh, por exemplo, olhar o romance como expressão da realidade surge como um, uma nova forma de enxergar essa realidade, né? De ver como é, como, é, como essa realidade ela é pulsante, né? E também porque a literatura, a música, a fotografia, ela traz a visão do dentro, né? De quem está dentro da realidade. Às vezes, a gente que está inserido no mundo acadêmico, a gente vem com a visão de fora, né? Ou seja, eu, tô com a visão, eu, não, eu não estou inserida nessa realidade, mas eu vou fazer uma análise de fora. Quando a gente consegue dialogar né, com, com esses outros atores, a gente consegue entender também a visão dos de dentro. Né, e assim a gente consegue é, ver essa realidade de forma mais profunda. Né. É, com relação a, a esse diálogo, ele não é um diálogo recente, né, Geografia e Literatura, é, o que vai mudar nesse diálogo é a forma como enxergamos o texto. É, antes da década de 70, a gente via alguns autores que passavam pela literatura. Porém, eles faziam o uso da literatura apenas como algo, como algo pragmático, ou seja, era uma ferramenta de leitura. Né? Ou seja, eu pegava uma literatura e fazia uma leitura meio que superficial. Né? Quando esse novo contexto surge, né, o texto ele passa a ser visto de forma diferente. Né? Então, a partir do momento que o texto ele começa a ser visto de forma diferente, né? é, ele também vai mudar a forma como a gente vai utilizar né, do romance para fazer essa leitura de, de realidade. Né? É interessante que a Nunes ela vai falar um pouquinho né, sobre essa questão do texto, ela vai meio que caracterizar. Ela vai dizer que, tecnicamente, o texto literário ele se compõe, da interação de características ficcionais, né? Narrador, ponto de vista, tempo, espaço, personagem, recursos, é, recursos estilísticos, né? Que a gente tem diferentes correntes literárias, né? Dentre os quais o espaço, ele é extremamente importante, né, ele se faz importante, né? É, sem poder ser dissociado dos demais. Eu lembro uma vez, aí eu vou abrir um parêntese que me veio aqui na cabeça, é... Eu lembro de uma vez um aluno, um ex-aluno meu, eu não recordo o nome dele, eu, ele veio me tirar dúvidas a respeito do clima, né? Disse, professora, como é que o clima se desenvolve em determinadas regiões do planeta? Aí eu fui, eu fui explicar, aí depois eu perguntei por quê. disse, não, professora, é que eu estou escrevendo uma crônica, né? E eu fiquei, nossa, ele, 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 ele me buscou, né? Justamente porque ele queria inserir a, a sua crônica dentro desse contexto. Ou seja, ele, ele, mesmo ele não tendo a base acadêmica, mesmo ele não tendo uma base teórica, afinal ele era, uma, era um ensino básico, né? Ele já entendia que ele precisava inserir, né, a, o seu, a, a, a sua obra, né, a sua crônica dentro de um espaço. Então, assim, naquele momento, foi antes, do, isso foi um pouco antes do mestrado, e naquele momento eu não me ative a esse detalhe. Quando eu fui fazer o mestrado, eu comecei a perceber, né, o quanto que é importante, comecei a perceber não, comecei a aprofundar, né, o quanto que o espaço, ele se torna importante nesse processo, né, é, então assim, a gente não é, não, é difícil você dissociar, né, o romance de um espaço, ele está inserido dentro de um espaço, ele também está inserido dentro de um tempo, né, é, a abordagem geográfica se centra no espaço e nos lugares que se compreende, focalizado essencialmente na análise dos seus elementos, né, com relação ao Brasil, é, observamos que a maior intensidade né, dos trabalhos na geografia que recorre à dimensão da literatura a partir da análise de romances realistas então quando a gente vai fazer um apanhado né de pessoas que que, que de, de pesquisadores que trabalham fazendo tem, é, estabelecendo esse diálogo com a literatura eles se utilizam principalmente é, de obras realistas por que de obras realistas? Porque são nas obras realistas que a gente vai ver inserida essa realidade. Né? E foi justamente a escolha que eu fiz. Eu também é, fiz a escolha de uma obra realista. Né? Muitas pesquisas elas se centram no confronto né, entre a experiência dos lugares, dos escritores, como aqueles observados pelos geógrafos. São vários atores que se debruçam sobre a história e a geografia para dar aos seus romances. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, quando a gente vai fazer esse apanhado, a gente vê que o foco né, dos pesquisadores é justamente pegar a, os realistas, porque ele, justamente ele vai dentro da, da sua literatura, além de trazer esse espaço, mas também trazer o contexto né, de relações que se estabelece nesse espaço. Né? A Raquel faz muito isso. Outro, outros autores, como Jorge Amado faz muito isso, né, Érico Veríssimo faz muito isso, né, isso vocês citamos clássicos, a gente também não pode esquecer dos autores mais atuais, né, os contemporâneos. É, afirmamos, assim, que o interesse da geografia pela literatura parte da espacialidade contida nos romances, né, pois o texto, ele, como eu já falei, né, e só repetindo, ele, ele se situa nesse espaço-tempo, né, seja explícito ou implícito. Tá, mas ele está situado num espaço-tempo. A geografia, ela vai se debruçar sobre uma realidade pensada e imaginada pelo autor para assim trabalhar as suas análises. A gente vai pegar o que o autor escreveu, né? a gente também vai ver, um, a gente também vai buscar né, o contexto daquele autor, é o contexto em que ele vai escrever aquela obra, né? e fazer a, a nossa análise da realidade a partir disso. O né? é... A partir da geografia cultural, né, o estudo da estrutura do romance, né, ela ganha força né, justamente com o objetivo de aprender para além da paisagem descrita, então, a gente observa que nas pesquisas mais atuais a gente vai para além apenas da paisagem descrita pelo autor, mas é, como essa paisagem ela se insere dentro desse romance, como as realidades ela se estabelece né, dentro dessa paisagem, dentro desse espaço, e a gente também consegue observar as relações afetivas existentes, né? É, partindo, né, dessas várias relações, da relação do autor, da relação, com, com essa realidade, com essa paisagem do, dos personagens e etc. É, e já diante disso, né, partindo do, para pra gente finalizar, né, eu vou tentar não me ater muito tempo, porque eu não sei a, nem quanto tempo eu já falei, mas falar um pouquinho sobre a minha pesquisa, né. Eu trabalhei com uma obra da Raquel de Queiroz. O meu objetivo né, principal era fazer uma leitura de sertão. Ou seja, eu queria fazer uma leitura do sertão a partir desse diálogo. Então, eu utilizei o diálogo entre geografia e literatura para ler o sertão. Só que a gente sabe que o sertão ele, ele faz parte de uma corrente literária né, que é a, a, dentro do regionalismo. Então, assim, eu poderia pegar vários autores para fazer essa leitura de sertão. E, então, para fazer essa leitura de sertão, eu optei por escolher uma autora cearense, não só porque ela é cearense, mas por todo o contexto, aí o Tiago vai ter mais propriedade para falar da Raquel do que é, mas justamente por todo o contexto em que ela se insere. A gente primeiro tem que dizer, dizer que o romance foi escrito na década de 1900, início da década de 30, né, um contexto onde a mulher, né, um contexto onde a mulher ainda é vista como inferior, né, não, mudou um pouco, mas a gente ainda vista como inferior, mas isso ainda era muito forte, então nós, temos, nós estamos falando de uma obra de uma mulher jovem, né, nordestina, era o seu primeiro romance, esse seu primeiro romance alçou né, ela, que ela fosse conhecida é, nacionalmente, né, e, e a densidade com que ela consegue escrever, é um romance curto, mas é um romance denso, cheio de aspectos né, reais, embora ela tenha morado grande parte da sua vida na cidade, ela tem uma relação do sertão muito forte, né? Então, é, eu, a gente pode, eu, 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 eu pude perceber, né, um pouco que a Raquel escreveu com de, uma de dentro, né? Então, ela conhecia um pouco daquela realidade é, sertaneja e ela optou por falar, né, da seca, que também é uma realidade, né, muito comum no Nordeste brasileiro. Então, por isso, foi, a, foi diante desse contexto que a gente, que acabo, que a gente acabou escolhendo, né, o romance 15, da Raquel de Queiroz. Né, nele fica visível, é, 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 é gigantesco, a importância do sertão. Dele. Então, para fazer essa, essa leitura de sertão, dentro da obra da Raquel, a gente se utilizou né, do conceito de paisagem, né, é, porque a gente acredita que a paisagem ela traz uma carga simbólica, é, uma vez reproduto da apropriação, da apropriação e transformação da natureza por um grupo humano, né? imprimindo sua linguagem, símbolos, traços culturais, né? tendo, um ge, tendo um geógrafo o papel de analisar essa paisagem. Então, no sertão, uh, o sertão não é apenas a Caatinga, o sertão é uma linguagem, o sertão é, um, é, é regado de símbolos, né? o sertão é um modo social, né? o sertão é marcado por um modo de vida particular. Então, a gente acabou escolhendo um conceito de, de paisagem para fazer essa leitura de sertão, né? É, além disso, a gente também tem que lembrar que a, é, a paisagem, lembra-nos que a geografia está em toda parte, né? É uma fonte constante de beleza, de feiura, de acertos, de erros, de alegria, sofrimento. E tudo isso a gente consegue ver no sertão e tudo isso a gente consegue enxergar na obra da Raquel de Queiroz, né? É, como eu já falei, né, a escolha do romance justifica pela sua importância histórica e política. Né? É, outra, também, outra questão também que envolve o romance é que o romance da Raquel está, ela está inserida dentro do, da corrente regionalista. Né? E dentro da corrente regionalista, a Raquel faz parte de uma, de uma geração chamada de romance de 30, né? ou a geração de 30, que é uma série de, de, de autores, a partir é, do, do livro A Bagaceira, né, em 1928, até o início da década de 1940, que traz essa realidade nordestina dentro das suas obras. Então, ele vai, ele vai ser é uma geração marcada pela, pela denúncia da seca, pelo cangaço, pela religiosidade, pela exploração do homem, é, pela, é, pela indústria da seca. Né, pelo movimento migratório, né, pela produção de, de cacau, que isso é muito forte na obra de Jorge Amado. Então, são esses autores que vão trazer né, essa, essa realidade do sertão, né, trazendo, fazendo o que a gente chama de literatura testemunho, né, uma literatura que traz né, as mazelas do subdesenvolvimento fazendo denúncias políticas e denúncias sociais, né? Que foi uma outra questão também que fez com que a gente, sim, se atesse à escolha da, da obra O 15 da Raquel, né? É, diante disso, a gente também tem que situar se essa obra não tempo. né? O próprio título já deixa bem claro, mas ele foi escrito, é, tendo como tempo, a seca de 1915, Nesse período, a gente também tem que se ater às questões que estavam envolvidas no mundo, né? Estávamos em plena Primeira Guerra Mundial, o Brasil já estava vivenciando crises, né? É, nós tínhamos aí o um intenso movimento migratório, evidenciado por uma política estatal de esvaziamento do Nordeste. Então, todo esse contexto, a gente também não pode esquecer esse tempo dentro da obra, né? É, nesse contexto, o se faz central. A leitura né, que a gente fez do livro foi... A gente não enxergou o Sertão apenas com um cenário. É, no desenrolar da pesquisa, no desenrolar da leitura do romance... A, é, é, a gente percebe que o, o Sertão ele se torna personagem. Ele é um personagem. Assim como a Seição, assim como o Vicente, assim como o Chico Bento... O Sertão ele é uma personagem. Né? Uma personagem é, central desse, dentro desse romance... Né? É, é, é um personagem que dialoga com todos os outros personagens, todos os outros ele vai dialogar com, com o Sertão, né? e, o, e o diálogo de cada personagem com o Sertão ele vai se ter de forma diferenciada né? o diálogo da, 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 da Conceição é um o diálogo do Vicente é outro eu posso estar falando assim, acho que nem todo mundo lê o romance eu, é, eu não vou trazer o, o resumo do romance, mas é, fica aí é, a curiosidade para aqueles que não leram, leiam, né? Então, o Sertão ele vai dialogar com a Conceição de uma forma, ele vai dialogar com o Chico Bento de outra forma, né? ele vai dialogar é, com os diferentes personagens que passam de outra forma. Então, assim, ele se torna um personagem importantíssimo ao longo do romance. Né? E, além da seca, o romance ele traz outros, outros temas a serem abordados. Né? Temas extremamente caros na atualidade, extremamente recentes no nosso contexto hoje social. Ele vai trazer o papel da mulher na sociedade, né? Então a seção ela vai centrar muito essa questão da, da postura da mulher, né? Como a mulher vista, né? Os costumes traz a religiosidade muito forte, né? Mas, traz também o contexto de movimento de emigração do nordeste, né? como se deu o processo de imigração no Nordeste, que a gente vê muito isso em sala de aula, né? quando a gente vai trabalhar é, é, os movimentos migratórios, é impossível não falar do retirante, né? daquele que se retira do sertão, porque ele é forçado a isso, por falta de políticas públicas, por falta de políticas sociais, que o mantenham no sertão, mesmo no período de estiagem, uma vez que o período de estiagem é um período... É, já conhecido no Nordeste, é um período que todos sabemos que vamos passar, e as políticas públicas não se trabalham para manter né, é, o, o sertanejo em sua terra, o forçando a migrar. Né? É, aí o sertão, ele é, é visto enquanto espaço né, de inclusão do homem, né? é muito interessante a caminhada, é, a caminhada do Chico Bento, de saída do sertão, até chegar a Fortaleza, né? Esse trajeto de se retirar do sertão, o que se passa durante esse período, né? Que a, a Raquel utiliza o Chico Bento como exemplo, mas é a realidade de muitos retirantes que chegaram não apenas à Fortaleza, mas outras capitais, outras cidades do Ceará e outras cidades do Nordeste, né? Chegaram às suas capitais, mas depois saíram para o sul, para o sul e para o sudeste, que foi o caso do Chico Bento, né? É... O sertão também é um lugar onde se trava a luta da vida é, desse sertanejo, deste morador, né, que se retira forçadamente, mas que na primeira oportunidade que ele tiver de voltar para a sua terra ele volta. Né? É, então a gente observa a afeição, né, a afetividade, né, o quanto que a afetividade, o quanto que o sertão ele traz de identidade é, dos seus habitantes. Só para me atena muito, né? observamos que, que, que a, o sertão ele é um personagem, é um personagem que se transforma ao longo do romance né? conforme a sequela vai avançando, conforme o, o, os problemas eles vão passando ao longo do romance durante o período, né? é, esse personagem ele vai se mudando como os outros personagens também vão mudando como a, como a Conceição vai mudando, como a Mãe Inácia vai mudando, como o Chico Bento vai mudando, né? ao longo desse percurso o romance é, ao longo do romance a paisagem nela né, ganha um movimento e profundidade né e a partir da a, a, e esse movimento e profundidade a gente consegue perceber que a Raquel consegue fazer isso por conta da do seu convívio com o sertão né embora ela ela, for, ela tenha se tornado uma cidadina tenha se mudado para a cidade ela sempre encontrava um jeito de voltar para o sertão ela sempre encontrava uma maneira de voltar, voltar para o sertão. Né? É, isso faz com que ela consiga criar uma ligação né? entre o, o leitor com aquele sertão. Né? Ou seja, ela consegue fazer com que o, aquele, a, aquele que está lendo o seu romance, ele se ligue a esse processo. Né? É, a fé, aí, aí as temáticas, né? a gente consegue observar a fé, a religiosidade, os costumes, os hábitos, as normas sociais, os conflitos, a miséria, o sofrimento, é, a esperança também, né? tem o sofrimento, mas tem a esperança, que está muito relacionado com a religiosidade, com a fé do nordestino, né, que são, que são transplantadas, né, é, ao longo do romance, como forma de mostrar, né, essa ligação da sociedade com o espaço geográfico, com a paisagem e com o um lugar, né? E é isso, espero que eu não tenha atrasado muito aí a, a fala do, do Tiá. Espero não, que tenha deixado não, aí. Não, não, não. E não, aqueles que não, não, não leram, não, não. leiam, gente, leiam os romances da geração de 30. São romances que fazem com que a gente é, consiga ter uma leitura da realidade atual do Brasil, né? A gente. É, e conhecer também um pouquinho da nossa história. Né? Essas leituras, elas elas trazem um pouco da nossa história, a literatura, ela tem essa, essa força muito grande, né, é, e é isso. Obrigada.
2: Obrigada, <risos> pelas palavras. palavras, sempre muito didática, que é sempre muito bom, trazendo essa sua experiência em sala de aula também, que sempre acrescenta muito nos debates, e até pela nostalgia, porque foi quando eu entrei no laboratório, a Rosa já estava com essa pesquisa em andamento, e aí, ouvir ela falar da pesquisa me traz boas lembranças do, do meu início também, do, da minha caminhada dentro da geografia cultural. Agora eu vou passar a, a palavra para o professor Tiago, né? Professor Tiago Vieira Cavalcante, que é professor adjunto do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará, é professor colaborador interno do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFC, doutor em Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp Rio Claro, e mestre em graduação em licenciatura em Geografia pela UFC. Trabalha com abordagem humanista e cultural em Geografia, discutindo e pesquisando temas como as educações, as religiosidades e as atos nas relações com as experiências geográficas e a geografia do conhecimento. Passa a palavra.
3: Boa tarde, obrigado, Ian. É um prazer estar aqui, vendo você, vendo o Otávio, vendo a Rose. A Rose eu conheci na Unesp, de Presidente Prudente, em um evento que a gente participou lá. Não sei se o Otávio também estava por lá. O Ian, eu acho que ainda estava ensaiando os primeiros passos na geografia cultural. certo? E eu sei que também por detrás das cortinas está o Guilherme. Agradeço também o Guilherme. E a todos vocês, de maneira geral, pelo convite, pela lembrança... Né, por entenderem que era importante eu estar aqui para falar um pouco sobre uma coisa tão bonita, que é literatura e geografia, né? A gente não pode deixar a geografia de lado, não, dessa dessa beleza, certo? É, eu preparei aqui uma fala para vocês, dei um título também para essa fala, né? Preparei algo bem especial, escrevi só para para vocês, de fato, do Lejeque, é algo que... Me veio a cabeça e eu achei que era importante a gente estar colocando aqui. Vou é, dividir com vocês a apresentação que eu fiz. E a partir dessa apresentação, eu vou fazendo a fala e a gente vai discutindo alguns temas. De antemão, queria até agradecer a Rose, porque praticamente a Rose colocou tudo sobre a mesa já. Falou sobre geografia e literatura de maneira geral falou sobre o trabalho dela e a Raquel de Queiroz, então facilitou demais a minha vida, porque eu não vou, eu não vou trabalhar muito com essas questões relacionadas mais à epistemologia, à ontologia, daquilo que eu chamo de geografia literária, mas como a Rosa já fez isso, fica mais fácil para mim até e para vocês também a compreensão daquilo que eu vou colocar hoje, tá bom? Então só me digam se... A tela, no caso da apresentação, já está sendo compartilhada. Ok, está compartilhada. Pronto, vou só, vou só ampliar aqui, colocar em modo de apresentação para ficar melhor a visualização para todo mundo. Então, o título que eu dei para essa nossa conversa de hoje, para a minha fala, é a geografia literária entre a poética e a política. Certo? Na, na, no primeiro slide, vocês estão vendo aqui um desenho feito por Karina Puentes, se eu não me engano, ela é arquiteta, é, que diz respeito a uma das cidades, das, aquelas, daquelas várias cidades invisíveis, escritas por Ítalo Calvino, num, num livro de mesmo nome. Isso só para a gente deixar claro, como a paisagem, de certa maneira, ela, mesmo via imaginação, ela pode... É ser apresentada, né? Ser desenhada, ser discutida, ser trabalhada. Então, quando a gente lê aquele livro de Italo Calvino, que é belíssimo, né? É sobre as cidades invisíveis, nas várias cidades que ele nos apresenta, nós imaginamos todas todas elas. Nós imaginamos aquela paisagem. E no caso, a Karina Pointer, ela fez, né? Nos entregou esse presente de desenhar várias dessas cidades. Se eu não me engano, todas elas. E essa que está na no primeiro slide da apresentação, é uma dessas cidades é, desenhadas por essa arquiteta. Então, eu tenho tentado pensar a geografia literária para além das palavras dos e nos livros. Apesar das palavras, evidentemente, serem um elemento essencial das narrativas. A questão é que as palavras, quando lidas, são lidas por alguém, que a partir dali é por elas atingido, o leitor, no caso. E quando isso acontece, a meu ver, temos aí um ato político. Temos aí um ato político. É por isso que a geografia literária, ela pode, a meu ver, ou mesmo deve ser pensada como um caminho entre a poética e a política, como alguns exemplos que a própria Rose deu para gente né nos entregou, nos presenteou no entendimento das paisagens, no entendimento dos lugares e, logicamente, no entendimento das pessoas. Aqui vocês têm na apresentação o Paulo Leninsky, né, que fez isso muito bem, entre a poética, a política, a poeta que ele era, sobre Sim. as paisagens, especialmente de Curitiba, no Paraná. Mas em relação a essa questão poética e política porque eu posso pensar a geografia literária enquanto poética porque ela é poética para mim por vários motivos pelo fato de lidar com a arte por se preocupar com as externalidades mas também com as internalidades se preocupar com o objetivo e o subjetivo ou aquilo que na fenomenologia a gente chama de as intersubjetividades, ou mesmo, de outro modo, com a expressão de espacialidades e geograficidades, que ressignificam o nosso mundo pelo cuidado com a palavra. Então, sobre a poesia, talvez, talvez a, a, a matriz dessa poética dentro do contexto da geografia literária, um filósofo conhecido de vocês, chamado Gaston Bachelard, diria que ela tem a função... Né, no caso a poesia, de despertar e fortalecer o ser humano, dando-lhe novo alento, nova vida. A poesia, nesse sentido, ela é recriação. Por isso, a palavra poiesis, como podemos comprovadamente ler nesse poema de Manuel de Barros, né, quando ele recria, Eu acho que muitos de vocês conhecem esse poema, é um poema que os geógrafos adoram, né? porque ele, de fato, é bem geográfico. Então, peço aqui a licença para ler esse poema para vocês e trabalhar um pouco dessa ideia de poesia, enquanto poesias, enquanto criação. O poema é assim. O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse. Normalmente eu digo para os alunos que esse homem é o, é o geógrafo, né? Ele disse o seguinte: Essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Lindo poema, não é? Eu considero esse conhecido poema do poeta pantaneiro, Manuel de Barros, um belo exemplo de desconstrução, reconstrução da ideia que podemos ter de uma paisagem. Nesse caso, temos a paisagem de um rio, ou relacionada a um rio. De um rio que, para o poeta criança, né? Manuel de Barros escrevia com a cabeça de criança, com a imagem de criança, ele deixa de ser uma cobra de vidro e vira uma enseada. E para nós geó geógrafos que estamos lendo o poema, de um rio que deixa de ser apenas enseada e passa a ser também uma cobra de vidro. Ou seja, para a gente da geografia, a, o nome enriquece a imagem, né? A, a cobra de vidro enriquece a imagem que a gente tem de uma de uma enseada. São duas inversões que acontecem acontece aí, duas inversões, que indicam o que Foucault, né, Michel Foucault, há muito tempo denominou de a ordem do discurso, isto é, de como uma arqueologia das palavras, para usar outra expressão do referido filósofo, pode nos revelar a essência das coisas do e no mundo, antes mesmo dessas serem nomeadas. É aqui que entramos na política. Né? Estávamos falando aqui de geografia literária, primeiramente, enquanto poética. Mas como, quando entramos nessa ordem do discurso, já que estamos tratando de palavras, é aqui que a gente entra na política. Afinal, a geografia literária também é política. Pois toda leitura mexe com a gente. Ou não mexeu com vocês, por exemplo, a leitura do poema com o fato de nós, geógrafos, por vezes, sermos responsáveis por empobrecer as imagens do mundo. Portanto, no slide vocês têm a imagem aí do Giovanni Martins, né, que é um, um escritor carioca da favela do Rio de Janeiro, que tem um livro belíssimo chamado o Sol na Cabeça, que foi, inclusive, analisado por mim, juntamente com algumas bolsistas a Beatriz e a Giovanna, e essas análises estão no Instagram, numa página chamada Geografia Literária, certo? é um livro ótimo de ser lido, de contos, onde a gente aprende muito sobre essa relação entre poética e política. Né? Então, portanto, a política na literatura não diz respeito somente àquilo que ela revela de combativa, a exemplo da literatura engajada, como as, a, a literatura que a Rose citou, né? principalmente aquela vinculada ao período mo modernista em sua primeira fase. Mas também ao modo como ela nos afeta enquanto leitores. Então, ela é política porque também nos afeta enquanto leitores, ampliando nossa consciência do mundo a partir das situações e acontecimentos de outros sujeitos, personagens, e suas paisagens e lugares, né? É, normalmente se diz que a gente vive outras vidas e vive outras paisagens e lugares a partir do momento que lemos, na é verdade. Então essa é uma das um dos atos, uma das atitudes, das ações políticas que a literatura nos proporciona. E para falar um pouquinho de Raquel de Queiroz, né? que também foi, como a Rose colocou, é, é, eu não, não gosto dessa palavra, objeto, né mas foi foi a personagem ou a escritora que eu, que eu tive a oportunidade e a alegria de estudar na tese de doutorado. É assim que na obra O 15, de Raquel de Queiroz, podemos reparar em uma paisagem ao mesmo tempo poética e política. Ela é poética porque trata dos encontros encontro e desencontros de Vicente e Conceição, personagens separados por uma distância que não é somente geográfica, mas também é experiencial ou existencial. É política também a paisagem do 15, porque por detrás desse embate passional, apaixonado, está a seca, sorrateira, desastre mais político que natural, que acaba com a vida de Chico Bento, também citado por Rose, personagem que, por conta disso, tem que buscar por outras geografias. A obra, portanto, não diz respeito somente às agruras da paisagem sertaneja, a sua espacialidade evidente, mas também nos conta das geograficidades de seus personagens, de paisagens pessoais. Mas até aqui... Né, aqui um pouco sobre a Raquel, isso exatamente que eu coloquei para vocês, certo? Mas até aqui, no que cerne a literatura, nós discorremos somente sobre as obras literárias. Eu coloquei lá na frente que, antes, né, no início, que eu tenho tentado pensar essa geografia literária para além das, das coisas escritas, né, das palavras, melhor dizendo. Mas como a gente pode ir além disso? Como extrapolar as páginas do livro? Como alcançar o impacto dessas obras literárias na vida, por exemplo, do leitor? Não só nós, leitores, que interpretamos ou analisamos essas obras enquanto geógrafos, mas do leitor de forma geral. Algo que é tão subjetivo e difuso. Foi assim que passei a me interessar, com a ajuda dos trabalhos da antropóloga Michelle Petit, pelas bibliotecas comunitárias, as quais tenho chamado de espaços de leitura, entendido como lugares de resistência. Nelas, eu consigo enxergar essas distintas paisagens, as poéticas e as políticas. Nelas, também, o foco muda do leitor geógrafo, intérprete de uma obra literária para o leitor comum e a maneira como a literatura o afeta tanto por dentro como por fora também, no espaço que diz respeito a essas bibliotecas comunitárias. Por dentro, no caso, no gosto pela leitura, pela escritura, pela descoberta, pelo curioso, por outros e novos mundos. Paisagem íntima que vai sendo escrita e inscrita. Por fora, pelo papel social da biblioteca comunitária, lugares criados na periferia da cidade de Fortaleza. Tem no Brasil inteiro, né? mas na cidade de Fortaleza, o interessante, geograficamente, é que se a gente for espacializar e cartografar essas bibliotecas, todas elas, praticamente, 99% estão na periferia da cidade de Fortaleza, demonstrando a importância dela enquanto espaços também culturais, enquanto espaços culturais que atendem a um público que não tem acesso cotidiano ou facilitado a esse tipo de, de espaço. É, o fato delas de estarem na periferia já demonstra a força política da poética, né? Já pensaram nisso? O fato dessas dessas bibliotecas estarem na periferia já deixa já deixa claro a força política que tem de maneira geral a arte. Né? Eu estou chamando aqui de poética Também entendida aqui como cultura Hoje em dia é tão deixada de lado Por nossas instituições Não pelas pessoas né? Não é deixada de lado pelas pessoas Não pelo povo Mas pelas instituições que a desacreditam A todo instante No finalzinho eu Vou pedir a licença para vocês Para passar Para passar é, Um Dois minutinhos de um, de, um docu, de um geodocumentário, a gente chamou assim, por essa, quem fez foi esse grupo que trabalha comigo, né, tanto a Beatriz, como a Elia Almara, como também outras alunas, a Cleiciane da Geografia da UFC, e que vai demonstrar um pouco dessa poética e política das bibliotecas comunitárias. Dois minutinhos, mas só no final, para não atrapalhar a apresentação. Aliás, e aqui nós temos a Nina Rizzi, é, poetisa cearense, Fortaleza. Cearense eu acho que ela não é, mas é uma poetisa que mora aqui em Fortaleza e sempre está é, é, passando por essas bibliotecas comunitárias, visitando tais bibliotecas nos eventos que elas promovem. Então, sobre essa paisagem periférica, é, é na paisagem periférica onde atualmente a poética mais, a meu ver, se traveste política via literatura. Basta pensar no papel que os escritores periféricos têm em desvelar paisagens até então tão pouco mediatizadas em termos criativos. Né? As paisagens da periferia são pouquíssimo mediatizadas em termos criativos. Né? Só, a periferia só aparece na, 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 nas, na, nas notícias negativas, ruins, vinculadas a algum tipo de, de, de crime e coisas do tipo. Né? Tem até trabalhos que chamam isso de geografismos né, Ou construções imaginárias que estabelecemos Para determinados lugares Um desses lugares é a periferia Baticum, que é um poeta fortalezense Que também faz parte dessa dinâmica das bibliotecas comunitárias Tem inclusive uma biblioteca comunitária no Antônio Bezerra Ele diz que hoje em dia a periferia é o centro E eu concordo com ele pois é nela onde se tem produzido o que há de mais marginal e, por isso, de mais autêntico e original. Isso serve até para geografia, né? A geografia cultural e humanista, num texto da Salete cosel ela denomina essas geografias como geografias marginais. E é nessas geografias, penso eu, onde você tem muito daquilo que está sendo constituído, conformado, construído em geografia de um modo autêntico e original, né? nos novos temas que são trabalhados. Isso tudo, pessoal, para dizer-lhes da riqueza da geografia literária, para não a reduzirmos somente a interpretações das obras literárias. Então, eu acredito que a geografia literária, a gente pode ampliá-la e não reduzi-la somente à interpretação de livros, né, de obras literárias. Embora essas sejam muitíssimo importantes. Né? Foi isso que fez a Rose, foi isso que, fez, que fiz eu, é, na tese, mas a gente pode ir além. Eu poderia aqui falar, por exemplo, de inúmeras possibilidades de cartografias e turismos literários. Poderia também estar falando para vocês de geopoética, de geocrítica, de ecocrítica, né, que é uma área da literatura que dialoga com os textos literários que tem força na questão ambiental de geobiografias literárias, da geografia do leitor, da geografia da produção e comercialização do livro, e assim por diante. Tudo isso aí cabe no escopo daquilo que a gente está chamando de geografia literária. É... Mas o que importa, de fato, é pensarmos que a literatura sempre acompanhou a história da humanidade que a geografia, ela mesma, é literatura, e que ambas sempre estiveram, de um modo ou de outro, relacionadas, revelando para nós mais do mundo dos outros. Aqui eu finalizo a apresentação, certo? E queria, no caso, só... Vou interromper aqui o compartilhamento. E aí vou ver se eu passo aqui um trechinho, dois minutinhos, coisa rápida, para a gente passar para a discussão. Do, do geodocumentário para vocês verem a beleza que é a, a biblioteca comunitária, né? Como possibilidade da gente ampliar essa geografia literária. Vou compartilhar. Vocês já estão vendo? Está vendo? Tudo certo, né? Então vou passar. Dois minutinhos. Pronto, né, fico, agradeço novamente pela oportunidade e fico à disposição para perguntas, para questionamentos e assim por diante. Obrigado.
2: Obrigado professor. Uh, vamos, então, agora para o nosso debate. Uh, já vi que tem algumas, algumas perguntas já sendo realizadas nos comentários, então já temos uh, matéria para um primeiro bloco de perguntas. A Rosa havia me informado que ela teria que sair mais cedo, né, Rosa? Som, tá sem som.
1: Não, é cinco horas. 5 horas, né? Mas de, Tem
2: uns é, mas, de, mas, de qualquer forma, eu vou adiantar uma pergunta que, eu, que já foi realizada, que era diretamente para você, né? E que vou adiantar ah. primeiro ela. Deixa eu ver aqui. Pronto, deixa eu colocar aqui na tela. Que é da Beatriz. Em que ela pergunta como foi seu processo de leitura do romance de Raquel durante o mestrado para identificar essas geografias. Porque ela vai tentar o mestrado também nessa linha da geografia e literatura, e, e gostaria de ouvir o seu relato sobre isso.
1: eu acho que ela acho responder, mas.
2: Porque de é direto. É. É, Beatriz, a, a obra, o 15, eu
1: eu já havia lendo ela na própria graduação. Ah, né? é, durante a graduação, eu fazia parte de um grupo, que era o PET, Programa de Educação Tutorial, e a gente tinha um trabalho muito forte com a, nas escolas públicas. Né? E dentre esses trabalhos, nós tínhamos oficina e teve uma das oficinas que a gente foi trabalhar com literatura. Né? E dentro dessa oficina, uma das obras trabalhadas foi o 15 né? Então, assim, eu já, já tinha o um conhecimento dessa leitura entre geografia e literatura ainda na graduação, né? E, e esse meu interesse, eu acabei transpa, trans, transformando em pesquisa de mestrado, né? E assim, eu não, eu não tenho como eu te dizer se eu partir de, de um, como é que eu posso dizer, de uma forma em específico de ler a, a, o romance da Raquel, né? É, partiu muito de, de, desse meu interesse, pela literatura que eu já gostava muito, e dessa leitura eu fui lendo e a, a forma como... A no contexto que eu fui lendo, juntamente com as pesquisas teóricas, né, juntamente com o conceito. Eu não esqueço mais, por exemplo, que eu queria trabalhar o conceito de lugar e uma conversa com o professor Otávio. Né, ele me mostrou que o melhor conceito, que melhor se encaixaria na pesquisa era a paisagem. Então, foi durante todo o percurso. Eu, eu já tinha a leitura do romance, então, a partir disso, eu fui encaixando os aspectos teóricos, metodológicos, né, e fui fazendo esse percurso durante todo o processo. Então não foi algo já fechado antes de iniciar a pesquisa. Né? É um processo que se deu ao longo de todo o período. Tá? E a partir que você vai lendo e aprofundando as questões teóricas, né? o Tiago sabe muito bem disso, você vai, você vai enxergando muita coisa dentro do romance. Né? Uma coisa é você ler o romance como um leitor, como, um, como uma curiosidade, porque esse interesse pelo título, porque se gosta de autor etc. Outra coisa é quando você já tem essa leitura do romance e você vai agregando outros aspectos, outros processos dentro dessa leitura. Né? Isso vai enriquecendo o teu olhar, vai, vai tornando o teu olhar mais aguçado, né? e vai tornando o teu olhar aguçado também para outras questões, como o próprio Tiago trouxe brilhantemente na, na, na sua fala sobre a questão política. Né? Cara, eu estou aqui cheia de... <risos> de coisas, sabe, na cabeça, nessa né, questão da biblioteca. Então, assim, é, é um processo, não, não é algo fechado, não existe um método fechado, não existe algo, de, sabe, uma receita. Tipo, Beatriz, você vai fazer isso e isso, isso que vai dar certo. Não é assim, né?
2: Deixa eu pular, então, já para a próxima pergunta. Por favor,
0: faça um bloco de três que fica melhor, certo? Isso.
2: Não, então, vou fechar agora o primeiro bloco. E antes, só lembrando aos a nossos telespectadores, espectadores, né, web-espectadores, que a frequen o link da frequência já foi disponibilizado nos comentários do YouTube, então já pode ir lá acessar o link e deixar a sua presença. Bom, deixa eu fechar o primeiro bloco com a pergunta da Natália Farias, em que ela pergunta se teria como pontuar as contribuições de outras formas literárias, como a poesia, rap, samba, enquanto proposta disruptiva, Uh, dentro do debate da na geografia, tanto na análise da paisagem quanto do território. E também temos uma pergunta é, que foi direcionada para o Tiago, que é do Moza, em que ele, ele fala que, em relação à subjetividade da poesia, que é inerente ao poeta, como seria possível adentrar nessa geopoética de maneira que podemos trazer uma interpretação à luz de maneira objetiva? Isso. Gostaria primeiro de responder logo, só
3: de água? Pode ser.
2: Ou pode ser a, a, a geralzona.
3: Deixa eu ver, vou, vou responder essa específica, né? E aí depois eu acho que podemos dividir essa mais geral, que é muito interessante também. Uhum. É, o Mozart, o Mozart que eu conheço, né? Fez uma pergunta ótima aqui, obrigado, Mozart, pela pergunta certo? É, de fato, Mozart, se tem uma coisa que a gente discute na, na fenomenologia, para trabalhar ela dentro do contexto da geografia, é essa questão da, da subjetividade, né? como adentrar na subjetividade dos escritores de maneira geral, não só do poeta, né? mas nos, dos escritores de maneira geral, para dali tirar alguma geografia para dali discutir e ampliar certos conceitos, como de paisagem, de lugar e assim por diante. Certo? Eu acho que a gente nunca entra, de fato, no no escritor, né? Que tem essa palavra, essa escrita inerente a ele. A gente sempre tem ali um pouquinho daquilo que ele é, por meio da, 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 da obra literária, de maneira geral. Certo? E a obra literária, quem coloca isso é até o Carlos Fuentes, né? Ele diz o seguinte: que a obra literária é escrita finita, né? Tem a primeira e a última página, mas que permite possibilita interpretações infinitas. Eu acho que o que a gente não pode é exatamente se deixar de lado essa possibilidade de, de interpretações múltiplas. Não. né, afinal, afinal de contas, quando a gente também, voltando à, à fenomenologia Quando a gente trabalha essa questão A gente está dentro do contexto das intersubjetividades né? Compreendendo que tanto o escritor é afetado Na medida em que ele escreve algo Como também a gente é afetado na medida em que a gente lê algo Que foi escrito por ele Então é, 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 uma, uma, é algo circular é algo circular que a gente não pode é, é, se intimidar, né? se intimidar exatamente para construir ou estabelecer, elaborar essas interpretações. é a sua pergunta, por mais que diga respeito ao poeta e à poesia mais especificamente, ela serve para qualquer tipo de obra de arte, não é verdade? Qualquer obra de arte ela passa por uma subjetividade que é a subjetividade daquele que, daquele que a elabora, para uma outra subjetividade, que é a subjetividade daquele que a interpreta. Certo? Mas assim é a ciência também, né? Assim é a ciência também. Passa por certas subjetividades, passa por certas imaginações, passa por certas criações e criatividades que, do, do cientista, que elabora algo, e aquele algo a gente lê e interpreta, certo? Não sei se respondi bem a sua pergunta, mas quando, quando, quando eu li aqui a sua pergunta, eu pensei exatamente nessa, eu, eu conhecendo você, né? Pensei exatamente na, na, nessas possibilidades que a fenomenologia nos faz pensar a arte não como um mero objeto, né? mas como algo que está no mundo juntamente com a gente e nos afeta, né? Poeticamente, nos afeta, politicamente, nos afeta é, é, a partir de outras é, de, de outras formas, de outras maneiras também, certo? E que cabe a gente na geografia fazer mais ou menos também o que a Rose nos ensinou, né? É, compreender quais são os instrumentos ou as técnicas que a gente tem na geografia para fazer a interpretação daquilo que é artístico. Também isso é importante, a gente ter rigor e conhecimento conhecimento do, 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 do instrumental da ciência que a gente se propõe a, a fazer. E a geografia vai fazer de um jeito, a sociologia vai fazer de outro, a antropologia de outro, a física também, que às vezes dialoga com a literatura também de outra forma, a biologia, a própria letras, né? E os críticos literários, e assim por diante. Tá bom?
2: E aí a, a pergunta mais geral da Natália, que era pontuar as contribuições de outras formas literárias nesse, nesse debate da geografia, na análise da paisagem e no território.
1: Eu... Você
3: quer começar, Rosa? Nossa! A
1: tem muitas possibilidades <risos> muitas é como eu falei anteriormente é, em sala de aula eu utilizo muito música né então, ela citou o rap né então assim tem como a gente fazer justamente porque assim como a literatura essas formas de arte, essas outras formas de arte né é, elas trazem é, visões de realidade né então assim, é, tem como fazer análise? Tem, por exemplo, quando você pega um rap, né, tem como você analisar como é que se dá a distribuição do território, né, daquela comunidade. Por exemplo, geralmente o rap ele vai trazer essa questão, é, é é uma música de denúncia, certo? então ele vai trazer essa realidade, e realidade ele vai trazer a questão de poder, as relações de poder, então ele vai trazer é, a territorialidade, ele vai trazer os conflitos sociais, né, ele vai trazer, né, muitas vezes, o contexto também paisagístico daquela realidade. Né? Então, assim, tem como ver muita coisa. O próprio Tiago trouxe alguns poemas para a gente ao longo de sua fala. Né? Então, assim, nós temos um, um rico, um, não vou usar a palavra final, né? mas temos aí uma, uma vasta possibilidade de análise, né? não somente da paisagem, do território, mas do próprio espaço, é, da região, do lugar, né? principalmente porque quem traz essas formas de arte é, em alguns aspectos, ele traz a sua, a, a sua leitura, como eu falei, a, a sua própria leitura. Né? E como o Tiago falou, ele dá aberto também a diferentes interpretações. Enquanto eu pego uma música e eu consigo ver claramente o território, né, o Iane pode pegar a mesma música e ver, não, aqui tem um pouco de lugar né, nessa música. Então, assim, existem várias possibilidades dentro das várias possíveis interpretações que pode ter.
3: Né? É, Para Natália, eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma relação aqui, eu posso falar de alguma coisa que eu tenho vivenciado exatamente por ter me aproximado das bibliotecas comunitárias e tem relação com isso que ela colocou aqui, que é o slam, né? que é aquela poesia falada, né? a poesia oral, certo? Que lembra o rap, que tem a ver com poesia, e assim por diante. Normalmente, é, é, nos, é nos espaços né, das bibliotecas no, comunitárias que esses, que esses slams acontecem. E é muito interessante, né? É disruptivo, é disruptivo exatamente porque provoca o diferente. E provoca o diferente porque acontece também em espaços que não são tão... Então, cotidianos das pessoas médias de maneira geral, né, que que no caso é a periferia. Certo? Então, eu acho interessantíssimo. Tem um trabalho muito interessante, Natália, de um sociólogo da UES, certo? O nome dele é Romulo Silva, e ele trata exatamente do Islã. E como o Islã, hoje em dia, em Fortaleza mais especificamente, ele conta a periferia da cidade, construindo aquilo que ele chama de e é bem geográfico, né? Ele chama de redes de afeto, certo? Então, eu não vejo o slam, no caso é algo que tem exatamente essa característica que você está colocando, assim como as outras formas de artes que vo... de arte que estão incluídas aqui na sua na sua pergunta, né? Agora só uma coisa que eu acho interessante, né? Quando a gente passa pensando na sala de aula, né? Música na sala de aula, normalmente, na... normalmente a gente analisa é as letras, né? A gente analisa as letras. Eu acho que é, a gente acaba analisando a literatura que há dentro da música, né? Ou a literatura que acompanha a música, certo? E lógico, vocês sabem disso, né? Existe toda uma geografia da música que o Alessandro Dozena, amigo nosso, né, Otávio, é um grande exemplo é, de, de sujeito, de pessoa na geografia que tem trabalhado ela que vai se preocupar não só com essas letras, mas também com o som propriamente dito, né? Ou com as paisagens sonoras que essa música, que essas músicas evocam, né? Como o samba, o rap sempre estão evocando para gente algum tipo de paisagem, o sertanejo, o forró e assim por diante, né? Tudo isso a meu ver, quando se trabalha com a arte, a meu ver, essa característica da, 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 do rompimento, da rasura, ela está presente. A arte sempre vai trazer algo de novo para a gente em relação a alguém, a alguma coisa, a uma paisagem, ao um lugar e assim por diante.
2: Já tem mais duas perguntas para o segundo bloco. Mas antes, aproveitando o comentário do professor sobre a questão do slam. Temos o um, um comentário da própria Natália, que ela fala que é fantástico e que existe muitas produções lá na Paraíba. Uh, e a Marta, ela comenta que foi uma que teve uma tese def, defendida na Educação da UFRGS recentemente sobre o ensa gaúcho. Lies Barbosa é o nome da autora.
0: Eu também tem orientando do professor Dionísio Almino, o Vicente, eu acho que ele está aqui na, na online. Ele defendeu o setor do mestrado dele, eu participei da banca, né, trabalhando Isso. com o Islã lá na periferia de Sobral. Bem interessante o trabalho dele também.
2: Bom, do segundo bloco nós já temos duas perguntas e uma, dire... uma direcionada para cada professor. Deixa aqui eu pegar a primeira, que é da Luana em que ela pergunta para a Rose como é, ela, você caracteriza um romance realista. Uma distopia ou uma fantasia não são obras possíveis de ler o Espaço Geográfico?
1: São duas perguntas em uma, né? Isso,
2: são duas perguntas em uma. E aí, deixa eu só, antes de você falar, Rose, deixa eu só adiantar a próxima pergunta, que é do Mag, que é para o professor Tiago. Como trabalhar com a literatura da sociedade de tradução oral? Por exemplo, a mitologia dos orixás em África em que há uma A escrita, mas a palavra dita tem maior importância e valor. Pronto. Pode falar, você já, já iniciou. Né? Você é como
1: caracteriza é, a literatura realista, né? Como o próprio termo está dizendo, né? A, a corrente realista ela vai trazer aspectos da realidade. Né? Então, uma, é, o que a gente consegue observar nos autores que, são, que estão dentro da corrente realista, é justamente ele vai trazer ele na sua obra, né, um aspecto da realidade, e a partir de, desse contexto de espaço, tenho, né, de realidade, ele vai estar o desenrolar da sua história, né, o desenrolar do seu romance. É, isso foi muito forte no início do século, no finalzinho do século XIX, no início do século XX, né, com modernismo e tudo mais. É, e, no caso da, da minha pesquisa em si, a gente trabalhou com essa já com um, uma das autoras de uma geração que trabalhou basicamente com realismo, né? então a, a, a Raquel ela vai trazer essa vivência dela né, da realidade sertaneja, então, ela vai deixar ela vai deixar exposto no seu romance né, é, essa essa vivência política, porque ela também ela era um, ela era uma militante política, a Raquel, né? quem quem não conhece a sua história ela também se torna uma militante política ela é uma jornalista, ela, faz, ela não utiliza apenas a, 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 as suas obras como denúncia, como instrumento para denúncia, né? Ela faz denúncia também através do, dos jornais, né? Uma vez que ela também era jornalista, então, assim, o romance realista, ele, ele, ele traz essa característica e por isso que ele é muito utilizado pelas pesquisas, né? Por isso que muitos dos geólogos, buscam romance realista justamente por isso. Porque dá um arcabouço, né? Né? gigante para você analisar determinada realidade em determinado tempo. No caso de uma distopia, uma fantasia, são obras possíveis de ler espaço? Sim, sim são obras possíveis. Né? Nós temos trabalhos, já, eu não lembro agora de cabeça, mas eu tenho nos meus arquivos vários trabalhos de pessoas que fazem an análise de obras distópicas. Né? Principalmente de clássicos, como 1984, né? Revolução dos Bichos, não tem como você fazer, até porque essas obras... Só um minutinho, gente, na minha campainha. Só um minu...
0: Quem é? É o problema da, da live, viu,
2: gente? É, assim mesmo, acontece.
3: É um ótimo, é, isso é ótimo das lives, né? A vida como a... <risos> Interessante que Acho... nesse... Isso. Pronto, eu já ia me meter na resposta da Rosa.
1: É, então, assim, a, as obras distópicas, elas são um gigantes para fazer análise de espaço geográfico. Uma vez, eu vou pegar a fala do Tiago, porque nas obras distópicas a gente traz muito essa questão política intrínseca. Já recebi visitas. <risos> certo? É, elas são obras que trazem uma discussão política muito forte, uma discussão de, de social, sociais muito fortes. Se utiliza de uma história, né, de uma fantasia, né, para fazer uma leitura da realidade. É muito interessante. Se você tem interesse, Luana, em fazer análise distópica, é muito pano para manga. A é se estudar.
3: Posso, posso me meter nessa pergunta? Claro. E né, nessa resposta. É, também da Luana, né, que é aluna lá da UFC, uma querida também. Certo? assim eu acho que tu, é, é, tudo aquilo que o, que o ser humano faz é atravessado por duas coisas que não são inerentes né O tempo é uma delas o outro é o espaço. então a gente não qualquer obra humana vai ser atravessado por vai ser atravessada por história e vai ser atravessada por por geografia né? Eu acho que mais complicado ainda do que essas obras distópicas ou essas obras que são fantásticas, são, por exemplo, as obras denominadas hoje de pós-modernas. Eu lembro aqui de um autor brasileiro, inclusive, recentemente falecido, infelizmente, é, que é o João Gilberto Nol. O, a obra do João Gilberto Nol é difícil a gente captar da forma clássica, digamos assim, o espaço geográfico. É difícil, mas é uma obra é uma obra contemporânea que vai exatamente contar um pouco para gente da rapidez desses tempos, né? do impacto que tem as redes, do que é a globalização na vida das pessoas. Então, são temas que não deixam de ser geográficos e que podem ser trabalhados pelo geógrafo, atento a essas obras um tanto diferentes daquelas que, classicamente, a gente toma como geográficas, né? as que estão vinculadas ao naturalismo, ao realismo, ao modernismo e assim por diante. Né? São obras que fazem com que a imaginação geográfica até compreenda de outras formas aquilo que eu acho que a gente deve é, se apegar, que é a condição humana, a condição humana, que é temporal e que é espacial, sempre, certo? Então, se você foca nessa condição humana, deixa de lado um pouco é, é, essas noções ou conceitos que são que a gente toma na geografia como basilares para a abordagem da arte de maneira geral, a gente enriquece a nossa interpretação geográfica, né? A condição humana, ela é, como eu falei para vocês, para finalizar sobre isso, tanto temporal como espacial. Já respondendo ao, ao Mag, né? Achei maravilhosa a, a, a pergunta dele. Logo que li aqui a pergunta, lembrei de um autor que certamente é conhecido dele conhecido de vocês, que é o Walter Benjamin, né, num texto maravilhoso que é o narrador, narrador, que é um texto que deve ser lido para a gente compreender exatamente essa passagem de, de um texto oral para um texto que está vinculado ao papel, né, ao papel tem outro outro livro também muito interessante de um autor das letras chamado Martin Buncher o livro dele se chama o mundo da escrita ele também deixa claro como essa passagem da oralidade Para o literário no papel isso em todo mundo né primeiramente lá na China no Japão posteriormente no Oriente Médio um pouco mais tarde na, na Europa como isso vai mudar também a maneira como a gente lida com o mundo felizmente ainda existem grupos ele citou aqui é, a mitologia dos orixás em África mas também a gente não pode deixar de esquecer dos dos indígenas né que mesclam um pouco a, 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 a essa essa literatura com aquilo que que diz respeito à, à narração, à oralidade, à contação de histórias, é, e, na verdade, aquilo que está relacionado às suas cosmogonias, às suas mitologias. Uma pista que eu dei aqui, atual, contemporânea, penso eu, é a do Islã, né? onde essa literatura falada ela também está misturada a, aos corpos, né? a maneira como as pessoas fazem essa contação. Né? Isso não deixa de ser literatura. né? Só, só A gente só sai do contexto do papel. A gente só sai do contexto da literatura que está ali escrita. Mas diz respeito a uma poética. E diz respeito também, como eu coloquei aqui bem, a uma política. Certo? Então, não deixa de ser literatura tendo em vista o papel que tem não só o narrador, como pensa Benjamin, mas também... Vamos colocar assim, o escutador, né? É a maneira como ele apreende tudo isso que está sendo posto, né, na frente dele, certo? Mas é algo que deve ser colocado também, sempre em relação com o mais contemporâneo, com o mais moderno. Hoje em dia a gente tem tem muita coisa interessante, felizmente, é, de autores e autoras, né? Escritores e escritoras africanos. Exatamente porque africanos, africanas, exatamente porque é, o contexto geográfico, histórico, o contexto é, é, imaginário deles é um tanto diverso do nosso, por mais que a gente também tenha aqui no Brasil essa herança, né? Essa herança que foi muito bem contada por alguns escritores também daqui, no passado e no presente.
2: É, até agora não tiver mais perguntas. O professor Otávio queria falar alguma coisa na, naquela hora da rosa.
0: Bom, é, bom, já que não tem mais perguntas, mas eu fiquei muito contente com os comentários que eu estou observando também aqui é, no, no chat, né, que é bem interessante, né, a, a Natália foi um comentário interessante, né, citando aí o Angelo Turco, que fala nesse estado da imaginação, muito bom. É, dizer que quando nós, nós pensamos nesse, no tema do nosso seminário, é ampliando fronteiras, eu acho que a geografia, ela não só aplica, como ela também transgride fronteiras, né? É, seja na perspectiva do poema, do romance, do conto, enfim, você tem essa transgressão de fronteiras que hoje, eu até peço perdão à Rose, quando na, na, na orientação, quando estava falando, ela disse eu queria trabalhar lugar. Eu acho que a gente não, eu não, não engessaria mais o conceito, Rose, eu deixaria você. De e convido você a retornar no mês do doutorado para pensar paisagem e lugar, porque falar de sertões, eu acho que o Tiago talvez, talvez deva concordar comigo, é o sertão é, é, de, de Raquel, ele fala de uma paisagem, mas essa, que essa paisagem contém um lugar. O né? um lugar está contido em uma paisagem. Né? O sertão, o personagem de Raquel, dialoga com a paisagem, mas também exprime a, a, a discussão sobre o lugar. Então, eu acho que eu engessaria mais um conceito quando você ia trabalhar com o, com o trabalho Sertões lá no 15, no romance do 15, certo? Eu, acho, eu, acho, eu quero agradecer o que vocês é, apresentaram para a gente, foi uma tarde riquíssima aqui. É, eu, é, a gente pode falar hoje que a geografia da literatura traz também uma emoção, né, uma emoção para falar daquilo que a gente lê e se emocionava, não apenas como um leitor, mas também como um leitor que vai interagir, para, enquanto o geógrafo, né, o leitor geógrafo vai pensar esses conceitos que podem ser tão bem trabalhados. Né? Então, é, 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 eu acho que a gente tem um mundo na literatura que pode ser para pensar a dimensão de toda a perspectiva de ordenamento ou, ou algo desordenado para falar, de território, lugar, paisagem, enfim, uma geografia literária que hoje o Tiago também conduz aqui, né? Aqui no Ceará. Parabéns a vocês dois, né? Só não tem mais e é que agradecer de coração a, as, pelas suas falas aqui tão brilhantes.
2: É, é, eu, como... eu acho que não vai ter mais perguntas. Eu acho que eu poderia então passar para as palavras de encerramento é. que os nossos convidados. Gostaria de deixar, né? Começar pela Rose, que já está mais próximo do horário.
1: Eu gostaria de agradecer novamente pelo convite, né? Foi. Eu acho que eu aprendi mais, na verdade, né? É, a gente faz esse exercício de diálogo, né? É um serviço de constante de e criação de conhecimento. Então, assim. Eu queria agradecer pela oportunidade que vocês me deram de, de voltar a casa, né? não fisicamente, mas em presença, mas principalmente agradecer por tudo que eu consegui aprender e aprender hoje, né? principalmente pelos comentários, pelas perguntas, pela participação de cada um e pelo carinho. Né? Obrigada.
2: É
3: óbvio, e quero agora. Ah, aqui é uhum. só para agradecer, né? Só para agradecer. É, queria agradecer vocês, né, pela lembrança. É muito bom tanto ver vocês como também ver as pessoas que estão nos assistindo, que estão perguntando, né, tornando a tarde ainda mais agradável. Faço como a Rose também aprendi com a aula que ela deu para gente e aprendo também com as perguntas, né? A gente aprende com as perguntas, fica fica com a pulga atrás da orelha. Como é que eu vou responder aquela pergunta? Isso já faz com que a gente tenha curiosidade de procurar por novas leituras, por novos diálogos e assim por diante. Agradeço também a oportunidade e o aprendizado.
2: Antes de finalizar, eu queria só lembrar do, nosso, do, do encontro da semana que vem, né? Que vai ser dia 11, né? na próxima quarta-feira, cujo tema será Geografia e Religião, das concepções clássicas às novas tendências na contemporaneidade. E como debatedores, teremos a, a presença da professora Zeny Rosendahl e dos nossos doutorandos, Cristóvão e Átila, que, que cuidarão também, explanarão, mas também é, terão esse debate saudável como a gente está tendo hoje.
0: Acho
2: que é ah, tá? isso.
0: Obrigado. <risos> Podemos encerrar, né? Valeu, Nós pessoal. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau,
1: gente.